0: Olha que chique Nossa, que Nossa. susto A gente ouvindo a própria vinheta aqui nesse momento
1: Por que, que isso ah. só
0: aconteceu agora? Porque eu, só, na, só quando eu tô logado na conta paga Da T-Link eu consigo fazer isso
2: é, eu nunca fiz isso porque eu não sabia que existia esse recurso. Eu Exato. não sabia que tinha isso aqui dentro. Eu tô um pouco chorando. Eu cheiada. não sabia nem que a música toda fazia esse som agora. Essa é ah, Grimes. Não. Essa é Grimes aqui, com a convidada Grimes hoje. Seja <risos> é bem-vinda, Grimes.
0: Pode entrar, Grimes!
2: <risos> Ai, nossa, não, não. O Deus vai ficar insuportável. Vou ter que Mas tirar. Saída. Vou ter Sim. que dar o acesso dele, do, do, da é, plataforma não, exato. que tipo, a gente grava.
0: Semana que vem você volta a ser a pessoa que grava, mas essa semana. Ai, que raiva. Eu Quem, estou... diria, hein,
2: Quem diria Gente, vocês não sabem o que eu fiz essa semana sem querer totalmente. Conta eu, pra tava, gente. eu tava fazendo lá o top 3 podcasts que eu participei essa semana, né? Que foi essa semana que a gente tá falando, mas não é essa semana que a gente tá gravando. Vai ser um longo episódio. É. Ah, meu Deus. É. Tem, que dar, tem que mutar o gás. A gente vai ter que seguir pro Fru Dantas fazer a mágica dele e tirar o gás do episódio. Sim. Eu tava Com lá fazendo top, top 3 podcasts, né? Aí coloquei lá, tava, entrei no Spotify pra poder pegar os links. Aí Imagina, papo de gato, participei do sexo frágil da nossa amiga Pat e tal... E aí, eu sem querer, dei play no nosso primeiro episódio. Meu Deus. E então, como foi? foi? Ai, amiga, foi muito esquisito, falar a verdade. <risos> porque em 2017, a gente já tava usando Todes, que eu falei, bem-vindo, todas, todos e todes, porque eu aprendi que tem que falar Todes. <risos> <risos> ai, pelo amor de Deus. ai. ai. Ilídile, ó, imagina com todas, correu para que Ilídile para ele pudesse caminhar, tá bom? Caminhar ali, caminhar ali, caminhar ali. Tá Ai, pelo amor de Deus! E aí eu fiquei, inferno. não, e aí eu tive aquele momento de reflexão, nossa, quanto tempo gravando o podcast, quantas coisas aconteceram? Eu tinha 29 anos, um bebê de dois anos, até então já passei por outros três relacionamentos, assim. <risos> Mudei de profissão, virei podcaster, sabe? É, eu tive esse Pelo momento amor de, de reflexão Deus. com os imaginers aqui,
1: sabe? Eles Foi viram lindo. você crescer, amiga, Exatamente, evoluir,
2: amiga, virar uma pessoa,
1: uma pessoa diferente. Melhor, não pior, apenas você. Voltar para a faculdade, uma garota sonhadora que sempre está em busca do seu próprio destino, dos seus sonhos. Do que faz a vida Caralho. acontecer? Hoje temos aqui Carol Rocha, também conhecida como Ochulin.
0: <risos> Bem-vinda, Carol!
1: Ai, que
2: chega!
0: Tá bom, Nossa,
1: Daqui a pouco a gente vai começar o show do milhão aqui com essas músicas. É, daqui a pouco as pessoas vão abandonar o
2: podcast vai falar assim: não, hoje pra mim não dá. É, pra mim chega. Por favor, você ouvinte que, que, tá, que chegou até aqui, por favor, continue, porque tem muita coisa boa pra vir aí. Nossa, hoje Exatamente. vem aí. Ah, hoje, tá não lá. imagina
0: juntas, assuntos aleatórios, risadas, muita diversão, infotenimento pra você e pra todo mundo.
2: Com toques de militância e raiva, esse é o imagina. É exatamente isso, um, o famoso macarrão alho ódio, né? Exatamente. O <risos> que, que vocês lembram, assim, de marcante do Imagina? Não vamos, não vamos falar tudo, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer episódio de três anos, né? E não pode queimar, é, mas, eu queria, assim, não queimar é, mas
0: eu queria... Mas eu queria rapidamente
2: o, alguma coisa que vocês lembram, assim, quando fala do Imagina.
0: Eu... putz... Putz,
2: é. eu, eu,
0: eu, eu, vou, eu, vou, eu lembro muito do fato da gente gravar o piloto, assim, do dia que a gente gravou o piloto, eu lembro. Quando a gente fala de imagina, de, de pensar que faz tanto tempo. Sim. É, eu, eu lembro muito das vezes que a gente comeu enquanto gravava, porque eu gosto de comer. Né? <risos> e uh, teve uma vez que a gente pediu tipo, um, praticamente um buffet inteiro de comida libanesa pra botar no estúdio. Avalanches, não, não foi? Avalanches, foi algum avalanche. Não, eu e acho. teve
2: o também de, de fast food, né? Que foi incrível.
0: Teve de fast food, teve de pizza. É... Hum. Era muito bom. Essa era uma das coisas que eu sinto falta que agora que a gente não grava juntos, a gente não, não tem essas, essas refeições. A
1: gente não faz mais um SMR no
2: microfone, né?
0: <risos> é, exatamente.
2: É, pelo menos com menos frequência, antes a gente fazia mais. Eu é, sinto não... muita falta de gravar presencial. Sempre eu lembro da memória da é. gente assim, rindo gravando e eu lembro sempre de um dia muito fatídico assim, eu e a Jéssica pedindo carro pra ir gravar depois de um <risos> dia que nossos dias de trabalho foi uma bosta completa e tipo, a gente ia sair seis e saiu tipo assim, oito e ainda ia Sim. gravar e eu e a Jéssica assim, na, na parte de trás do carro do, do Uber, sem assunto de, de tanto cansado, falando assim amigas, terceiro turno vamos lá, não, mas nossos sonhos né não, o nosso projeto, né? É, Vai vamos acontecer. Lá. Amiga, eu lembro muito desse dia, assim, da gente, assim, exaurida, <risos> exausta, sabe? Sabe Ou o dia, dia que, que a gente...
1: Eu lembro muito também do dia que a gente fugiu do trabalho na hora do eu almoço. Eu <risos> <risos> Esse dia é um clássico, o dia é um que a gente clássico. fugiu. É, saiu antes do meio-dia, né? Aí vou sair uns 10 minutinhos antes do meio-dia, que é pra voltar no horário, uma e meia, mais ou menos. Chegamos três e meia da tarde, com a bolsinha debaixo do braço.
2: Como se nada. Eu
0: me lembro, eu me lembro que vocês tiveram que sair da agência e o estúdio não é perto da agência. Não, não e a gente não, foi pra tá casa tiveram...
2: da Jéssica. Ah,
1: teve isso também. Que a gente foi gravar. Foi o Com o Potocas, não foi?
2: Foi, foi. <risos> Deu tudo errado.
1: E a gente gravou lá em casa e era longe um trânsito, porque eu morava no Itaim longe pro inferno. E aí foi um rolê. E a gente voltando depois três e meia da tarde, assim, como se nada. Como se a gente estivesse assim, uhum. ó. Ai, vai tomar o almoço tranquilo. Sim, não, voltei assim, ó. E a Eu Carol de tão... óculos escuro entrando, assim.
0: Oh. <risos> Eu. No corredor. Eu me lembro de algum episódio que a gente saiu da gravação e foi bater um PF no estadão, que foi muito bom. Putz, sim. Eu, Eu lembro Eu vou lembrar de comida. <risos>
1: Então, tranquilo, eu, Não, é. eu lembro muito também do começo da gente lá no Gritante, porque foi logo Sim. no início, né, tipo, que foi quando a gente pediu muita comida na Valanches é. é e eu lembro da gente saindo, tipo, muito
2: animado assim, ai, ah, é mó legal, né, tô tá sendo mó legal gravar. Sim. Mas sabe o que que eu lembro dessa fase lá do, do primeiro estúdio é. que eu lembro que a gente pagava é, a edição, tipo, no dia que fazia o episódio, ou seja, tinha que deixar pago uhum. eu lembro que teve um dia que eu tava, tipo assim, super apertada de grana, muito apertada e aí a gente tendo que passar lá o valor de cada um, tipo, dava quase uns 200 conto, eu assim, caralho meu, se esse podcast não virar eu tô fudida, porque se tiver que estar pagando toda vez, e eu, e eu cálculo assim, nossa, esse dinheiro aqui dava pra comprar, fazer o um mercado da semana e Sim. tal, e eu lembro assim muito disso, olhando pra aquela maquininha amarela assim <risos> esperando tá aquela, a, naquela ansiedade, né, se vai passar, não vai passar que eu tava muito fodida de grana cara, eu lembro que não quer pagar disso. esse mico
0: na frente dos amigos é, e nem é. do dono do estúdio e,
2: é. não, e aí falei, você treina a cara de... De...
1: de de choque, né, quando não passa é, de, ué,
0: Mas, ué. É, você não pode ficar muito chocado, porque aí você, você também é, assume uma certa culpa <risos> você tem que ficar meio tipo, ué Assim? Por quê? Por que que não passou isso?
1: Mas não, não, dinheiro, então, não E eu sempre falo meio alto assim, não, dinheiro eu tenho. Tipo, como? <risos> eu não tenho dinheiro. Não, dinheiro eu tenho. Gente, não sei, esse cartão tá louco. E tem um número, né, um código específico que é de sem saldo. É. Tipo,
0: não tem é. como. O, 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 eu, toda vez que acontece comigo de eu, de eu ir passar o cartão de crédito e não passar porque eu já cheguei no limite... Eu, eu viro pra pessoa que tá passando o cartão e falo assim faz sentido, e aí eu vou lá e pego o outro <risos> É, não, faz sentido, é isso aí. Eu, realmente, pensar assim no Pô, quanto eu gastei, realmente. Eu,
2: eu faço aquele. Ai, nossa. Pff, não, mesmo. Ai, não era esse. Ai, não, não é, é esse. Eu Ai, faço isso, Doidinha, doidinha. Doidinha, doidinha. doidinha. joga o
0: cartão longe, assim, como se fosse lixo. É, ah, <risos> esse. é ah, esse. Ah, esse cartão ah, é Ai, assim, é é nem... desculpa. Ah, não, esse cartão aqui ah, é muito é velho. É, meu cartão
1: antigo, nossa. não sei com é. que cabeça. Agora, porque agora eu tô com Platinum, né? Não sei como é que funciona pra vocês, mas é, esse cartão é o meu antigo, eu só uso Platinum agora, então realmente Sim. Não dá. ou você
0: fala, você fala assim, tipo passa no passa no débito, assim, você se sente mó rico, né aí não passa, <risos> aí. não, não eu falei, eu falei débito? Não, desculpa, é, é crédito é, é. é crédito é. Em, em três isso, é quantos dá? Ah, já que dá pra fazer, né? Vamos,
1: né? É, eu, eu sempre falo o dividir, né? Tipo, parcelar, como sim. se fosse algo que me veio na hora. Tipo, a pessoa fala: Aham. você gostaria de parcelar? Eu, hum, eu ah. sabe que sim? <risos> tipo, já que... A você ser,
0: acha que amiga, eu devo? A pode
1: ser.
2: Pode ser. e eu assim, se não for parcelado minha senhora, não vai ter nem como acontecer,
0: Exato. não, e, e eu pode sim, ser
2: não. é tipo assim, ah, tá, pra ajudar vocês, né, <risos> tipo assim, não sim. é por mim, não <risos> é por mim entendeu? Imagina, é. é tipo assim ai, legal, ah não, claro é melhor pra ter. vocês
0: ter, ter dinheiro entrando todo mês né, eu vou, eu vou parcelar então <risos> eu vou parcelar. é bom, é bom ter assim, a longo prazo ter um planejamento financeiro
2: é, não,
1: tranquilo, assim é... eu sou
0: o rei no, no Mercado Livre quando ele me dá a opção de parcelar sem juros, às vezes eu parcelo só, só pela idiotice da coisa. assim. Você quer parcelar R$13,00 em 10 desses juros? Sim. Meu Sim. Deus. Cara, eu te... Quero, então. Só pra, só pra alguém em algum lugar olhar e falar assim, por quê, cara? Por que você tá fazendo isso com a gente? <risos> Sim. 10 de real e centavos Pode ir. Uhum.
1: Vai, vai com fé. Nath Finanças não aprovaria esse comportamento, Gus.
0: É sem juros, Nath. Nath, queria mandar um beijo na Nath Finanças. Ela que é podcaster agora. Verdade. Né? Um, Ícone. Tá ícone e, Nath, fique tranquila, porque eu só faço isso quando é em juros.
1: Entendi. Mas mesmo assim, você tá adquirindo dívidas todo mês. Todo mês você já sabe que você vai ter aquele dinheiro para gastar. Tá errado isso aí, né?
0: É... Não sei, porque é planejamento financeiro, né? Eu sei que eu tenho aquele, aquela parcela de 1,39 para pagar ali. Eu tô
1: me planejando me endividar bastante, né?
0: É um Exato, gosto atualmente. planejamento. Assim... <risos> É, o é meu planejamento <risos> é gastar dinheiro. meu planejamento
1: é <risos> meu planejamento chegar tenho, em dezembro e não conseguir pagar o cartão. É esse o planejamento. Ah,
0: gente, o meu planejamento é sempre... É... Ah, vai dar certo. Em algum momento vai dar certo.
2: Sim, é o planejamento Salut. é Deus. Eu cheguei num momento aqui da quarentena, que esse negócio de ficar em casa e tal, que eu tinha planos, enfim... É, né, <risos> coisa a de... gente é <risos> Lembra? na casa e agora, o que, que aconteceu né? eu compro muito de um site aí que você vai chegando a níveis enfim, e aí eu percebi que eu não te... tipo assim, eu agora só tenho coisas pra comprar que são coisas que são caras, tipo assim móvel, sabe trocar uma geladeira uhum. e tal porque aquela coisa de amenidades da casa, eu simplesmente zerei Entendi. Foi assim, sempre
0: o... tem uma coisinha nova pra comprar. Sabe, Essa o, é cois... assim, o,
2: coiseirinha, o coiseirinha, o coiseirinha, e eu, eu, eu sou muito básica assim com a casa. Então, a coiseirinha uhum, eu já não, não tenho mais pra comprar. Aí agora, pra comprar, é só as coisas que precisam, que seria muito uhum. bom trocar ou ter. Aí eu falo assim: ah, não. Sabe? Tipo assim, eu, já, eu, eu, tô ne... eu não tenho mais aquela zoninha de conforto, coisa 50 reais. As coisas agora vão Sim. ter que ser caras. E aí que eu que... não tenho o... coragem de comprar.
0: Eu, eu, eu tive a coragem de fazer uma dessas compras recentemente que eu comprei a cortina pra sala. Chique. No, nesse Por... website, pra manter meu nível, nível alto, uh -huh. né? A gente, a gente sabe, a gente já comparou nossos níveis aí, a gente tá sempre muito aplicado aí no nosso uh -huh. Do consumismo, e aí comprei a, a cortina, e agora chegou a cortina, e aí eu chamei um cara pra instalar, então vou ter cortina na sala, e aumentando meus pontos sempre e tal, Sim. É, garantindo aí desconto no frete, <risos> né, um, coisa muito boa. É,
1: eu assisti aquele, aquele negócio lá da Netflix, que elas organizam a casa das pessoas, é o Home Edit, sabe? Uhum, Não
2: conheço.
0: É uhum, um Deus programa...
1: Ah, é, em português acho que é tipo assim, a arte de organizar acho que é um negócio assim é um reality, enfim, que elas vão na casa de várias pessoas tipo, comuns e celebridades tipo a Reese Witherspoon, assim e aí, elas têm que organizar as coisas. Elas são basicamente personal organizer, que eu acho podre de chique. E aí, é. elas vão, tipo assim, ah, você tem que organizar um closet do meu filho, sei lá. E aí, elas têm que tirar tudo que tem e deixar de um jeito que as coisas vão ficar fáceis de pegar e tal, mas vão ficar bonitinhas e bem organizadas. E aí, primeiro que assim, né, é, é tudo num spot de plástico, que no Brasil é caríssimo aquele spot de plástico, lá deve ser mais barato. Mas assim, e aí, cada pote daqueles, elas chegam com os potes de plástico, eu penso assim, bom, eu não tenho nenhum pote de plástico transparente na minha casa, eu claramente estou fazendo tudo errado. Aí, eu surtei, eu falei, eu, eu preciso reorganizar tudo. Aí, teve um dia que eu coloquei um milhão de coisas no carrinho, né, o meu web carrinho, e até hoje eu recebo anúncios de é, cabide de veludo que eu ia comprar, eu não comprei. <risos> Porque o cabide de veludo, ele é muito melhor... Porque a roupa não desliza ela não cai do cabide... ela fica sempre arrumada... É
2: chique, é chique...
1: E aí eu entrei no surto do cabide de veludo, entendeu? Porque assim, realmente, o meu cabide não dá... Ah, eu tô fazendo tudo errado... E aí... Pro... Não, hum, não esse programa não dá pra mim... Eu parei de ver, porque eu tava ficando um pouco surtada... Eu assistia enquanto eu tava comprando... Eu olhava as coisas assim, eu falava assim... Hum, três caixas organizadoras transparentes, colocando no carrinho. Ah, ela pegou agora um negócio ali de etiquetas coloridas. Colo eu comecei a colocar tudo. Eu perdi a noção.
0: O negócio do, do cabide, por exemplo, cabide de veludo é uma daquelas compras que é complicada, porque você não quer comprar três cabides de veludo, você quer substituir todos os seus cabides por cabides novos de veludo. Sim, entendeu? foi o que eu fiz. É eu sempre... fiz com um de madeira. Exato, é sempre horrível quando você quer comprar algo que você precisa comprar em grande quantidade pra substituir aqueles que você já tem. Entendeu? Sim, copo, é, um prato, é um talher. Exatamente, é, é, é muito complicado isso. É, <risos> é, 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 dói, dói,
1: dói. Põe uma música triste aí pra gente. Não era assim da, das músicas? Muito obrigada. É,
0: às <risos> vezes eu tu? lembro assim. Que <risos> ora hora. Eu comprei um novo kit de facas de queijo e aí eu fico pensando será que está na hora de me desfazer do meu antigo? como é que essas facas vão conviver? onde que eu vou guardar? eu vou deixar na cristaleira ou na cozinha? eu sinto que é algo que você vai tirar mais quando tem visita e a cristaleira fica na sala, mas e se eu precisar cortar um queijo? na cozinha
1: <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, os faqueiros tudo Toy Story cara de tarde, deles cai assim, pá, do nada. Só acorda na janta e no almoço. Ai, que inferno. É, amiga, você trocou por, pelos de madeira, foi isso que você estava contando?
2: Foi, amiga. Eu, eu, eu fiz, tive essa grande realização aqui, que esse apartamento bom que eu moro aqui ele tem muito armário. E é tudo de madeira, os armários aqui, né? Uns armários bonitos e tal. A famosa casa do, dos anos 80, né? Tudo. É piso de madeira, tudo de madeira mesmo. E aí, tinha uma coisa que me irritava profundamente, que eram os meus cabides. Tinha o cabide preto, o cabide de acrílico que eu comprei na 25, tinha uns cabides de madeira. Sabe assim, quando você vai precisando, você só vai comprando o que tá no mercado? Sim. E eu falei, não, eu vou realizar o sonho de ter todos os cabides iguais. E eu realizei, fui lá, comprei. A primeira leva que eu comprei, não deu metade das roupas e aí eu tive que voltar lá só para comprar cabide uhum. e agora eu tenho todos os cabides iguais então assim isso é um prazer inenarrável e também o potinho de plástico de condimentos também é outro foi outra grande satisfação que veio aí na na pandemia através de jobs né uhum. e o prato eu tinha vários pratos de várias casas aí um dia eu fui naquela Daiso e uhum. aí comprei Seis pratos, voltei com meus seis pratos e só, só tem seis pratos na minha casa, não tem mais prato, <risos> entendeu? Porque uhum. eu, eu me desfiz de toda aquela. Travou a, a... a palavra. Vai dar, uma, vai, vai
1: dar. Pa... Que... <risos> que... Amiga! Que... Você deu uma... que Amiga, carilho? eu, tenho... <risos> ah, eu te...
2: Vai, vai, vai dar, vai dar. Gus, qual é o nome da palavra? Me ajuda
0: palavra? Que palavra?
2: <risos> Quincaria.
0: Quinquilharia, amiga?
2: Quinquilharia.
0: Cacareco. É
2: kinkilharia, I'm você consegue... sorry, I'm speaking English,
1: Mas você consegue falar kinkilharia, né, porque eu tenho uma, umas palavras que eu não consigo falar, oh. tipo, de, deft, deft, eu não consigo. Deft. <risos> não consigo falar, eu juro por Deus, eu sou uma mulher de 30 anos, eu não consigo falar a palavra de, deft,
2: deft, eu <risos> não consigo deft. Quim, quinquilharia,
0: quinquilharia. Bem-vindos ao novo quadro do Imagina Juntas. Você consegue pronunciar esta palavra? Quinquilharia, cacareco, várias outras palavras. Deve três sentir. tigres tristes com três pratos de trigo.
2: Mafagafo e seus mafagafinhos? Quinquilharia, me livrei de toda aquela quinquilharia, aquele Isso. monte... De prato desigual, copos de requeijão, assim. E aí, antes de ter feito lá um publi que mudou muita coisa, que inclusive eu fui até a marca pedir para fazer o publi. Eu não foi eles que, que me acionaram. Aí eu, eu troquei tudo. E até eu trocar, de fato, eu fiquei com poucas coisas. Então, assim, eu fiquei com seis copos do jogo igual. Aí o que aconteceu? Eu mesma quebrei um copo tirando da lava-louça. Aí fiquei com seis pratos... Aí eu já quebrei um prato, mas assim, eu não quero ficar enfiando coisas diferente, entendeu? A casa é assim, a casa tá viva, ela tá em movimento, está tá quebrando, é porque tá sendo usado,
1: entendeu? É isso, a é... Casa,
0: Hoje ela no programa,
1: movimento.
0: a gente vai ouvir sobre o drama de uma mulher que perdeu
1: tudo que né? tinha,
0: ou quase tudo.
1: Assim como a casa de Bruna Lismaier, eu adoro quando as pessoas <risos> vêm em minhas casas, quebram copos, taças... Tudo é bem-vindo. Tudo deixa, faz parte e deixa um, do ciclo. E
2: deixam um sujeira, né? A marca de sujeira na parede, a parede descascando, ela teve vida. Esse buraco, ele é pra observar o outro. Meus amigos apagam o cigarro no sofá. E eu adoro. E tá tudo o bem. Meus
0: amigos apagam o cigarro na minha perna. E eu sofro. Eu choro, mas são os únicos amigos. que eu tenho.
1: <risos> ah! Pelo amor de Deus!
0: E agora é hora do quadro de seda, aqui não imagina que você já adora, a gente bate papo aí com a galera que tá fazendo produtos maravilhosos. Dia 11. Oi?
2: É o The Rockers. A Rockers GO low Heart.
1: <risos> ah! Gente, Cansa, mais uma semana. Muito igual mais uma semana que o Gus tá fazendo palhaçada na hora da gente falar de coisa séria, que é na hora da gente falar do quadro. A gente tem um quadro que está acontecendo. Todos os episódios do, dos últimos Imaginas. Imag... Existe o plural de Imaginas? Afinal, é imaginas. Imaginers juntos e juntas, juntes, juntes illy. É, e aí, a gente tem um quadro de Seda, que é Mulheres Incríveis Demais no Imagina. Estamos muito felizes em apresentar mais um quadro para vocês.
2: Continuando com o nosso quadro maravilhoso aqui, que é Mulheres Incríveis Demais no Imagina, onde a gente está apresentando todas as co-criadoras de Seda. E hoje a gente tem uma mulher incrível demais, que é quem? A Gigi Grigio. Bem-vinda. Bem-vinda, Bem Gigi. Ah, ah, gente, que emoção. <risos> A Gigi é atriz, produtora de conteúdo, ilustradora, cantora, tem aí também sua breve carreira como podcaster, Grava com a Ana com a, Nanaz, com a Bruna Vieira, nossas amigas queridas. E a Gigi fez também uma cocriação com seda. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui qual que é a sua relação, assim, com o cabelo, né, tendo um cabelo
1: ondulado, assim, é, quando você era pequena, você gostava do seu cabelo, você alisava,
3: como que foi, tipo, essa seu processo, né, de ter, de ter um cabelo ondulado? Eu sempre amei meu cabelo, sempre tive uma relação, tipo, de, de muito carinho e afeto com <risos> o meu próprio cabelo desde pequenininha, e assim, quando eu era criança, eu era modelo, né, eu tive, tive esse momento da minha carreira também. Minha carreira artística. Que eu, eu fazia várias propagandas quando eu era criança. Assim, tipo, desde, desde pequenininha. E eu pegava muitos trabalhos. Então, eu, eu via muito poder no meu cabelo onduladinho, sabe? Eu, tipo, eu falava, caraca, eu sou uma modelo de muito sucesso. <risos> e aí, eu sempre, sempre gostei de ter cabelo cacheado. Aí, houve uma época na minha vida que ele alisou sozinho, porque cabelos são assim, eles são malucos, eles mudam, né, com o passar Sim. do tempo. Aí, quando eu fiquei adolescente, o cabelo voltou a cachear, mas voltou tudo doido. Aí, a galera da escola adorava me zoar, porque o cabelo era maluco, tudo frisado, tudo pra cima, tudo esquisito. E Só que eu ainda assim gostava do meu cabelo, sabe? E conforme... O tempo foi passando e com os meus trabalhos tudo mais, é, de tanta escova, tanta chapinha, tanto babyliss que eu era obrigada a fazer por conta das minhas personagens, o meu cabelo perdeu totalmente a forma dele. Então, há uns anos atrás, faz, sei lá, três, quatro anos, eu tava assim, me olhando no espelho, o cabelo, o cabelo já, tipo, mais liso, né, aí eu vi uma foto minha de criança e eu falei, ah, eu quero, quero fazer voltar, como que eu vou fazer voltar? Esse cabelo, como fazer uma transição capilar se eu nunca fiz química, sabe? Tipo, é uh -huh. o cabelo mesmo, e aí, e aí eu comecei a cuidar com mais carinho e tudo mais, até que ele começou a, a cachear, e as, a, inclusive as meninas que me seguem, elas sempre são super ativas nessa conversa, porque elas acompanharam todo o meu, o que eu chamo de projeto de Julia Roberts porque eu tenho... <risos> muito eu... bom. Eu o Robert nos anos 80 com aquele cabelão enorme. E e foi, e foi voltando, né, ao longo do tempo, tipo, eu... eu evito usar secador, babyliss, chapinha, qualquer coisa assim para não não danificar o cabelo. Aí quando e foi muito doido, porque quando o pessoal da seda me chamou, pra ajudar no desenvolvimento do produto pra cabelo ondulado, eu fiquei tipo assim, ai, ah, mas meu cabelo não é ondulado, meu cabelo é cacheado. Aí a uhum. toda cedo olhou pra mim e falou assim, então, não é bem assim. E aí eu disse, <risos> meu cabelo é ondulado. E tudo na minha vida fez sentido, porque eu lembro que quando eu tava nesse processo de querer fazer meu cabelo voltar, eu ficava chateada, porque meu, eu ficava, nossa, meu cabelo é cacheado, mas ele nunca cacheia. Uhum. Ai, tipo, por, por que que eu tenho essa raiz lisa? Por que tem dia que meu cabelo acorda liso? Tem dia que ele acorda cacheado? Por que que eu tenho mecha no meu cabelo que é liso? E atrás é muito mais cacheado. E aí eu descobri que eu não sou cacheada, que eu sou ondulada. E aí, tipo, foi uma explosão <risos> de cabeça, de entendimento de toda a minha vida, assim, sabe? Uhum.
0: E, um, Gi, você é atriz, né? E aí a gente sabe, eu você, né, que somos das artes dramáticas, que estamos aí. <risos> eu, por exemplo, né, esse cabelo aqui, esse esse cabelo aqui, eu eu, eu, eu cortei para um para uma gravação, para um papel. E aí você também passa por isso, né, de ter que, né, mudar o cabelo para encarnar diferentes personagens, uhum. né? Então, como é que como é que é esse processo pra você, assim, isso... Como é que é essa, essa questão? Você, isso te ajuda a entrar num papel? Você gosta ou você prefere não ter que mexer no cabelo quando você vai fazer algum trabalho?
3: Eu, eu particularmente adoro caracterização. Porque eu acho que a caracterização dá pra gente a oportunidade de se descobrir de uma maneira que a gente sozinho talvez não, não tivesse imaginado, sabe? Já fiz um papel que a minha personagem tinha cabelo colorido. E era tipo um degradê de cores que vinha do verde, azul, roxo e rosa. Era um degradê assim no cabelo inteiro. Lindo, 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 lindo. E se eu não tivesse feito essa personagem, talvez eu nunca tivesse pintado meu cabelo de colorido, de verdade, né? Entendo. Mas ao mesmo tempo, é, é uma relação meio esquisita porque eu, durante muito tempo eu senti que eu não tinha autonomia em relação ao meu cabelo. Sabe? Uhum. Porque o meu cabelo, tecnicamente, ele não pertencia a mim. Ele pertencia a todos os personagens é, aos quais eu estou emprestando o meu corpo, sabe? Então, já pintei já cortei, já fiz várias coisas com o cabelo por causa da, de personagens. Mas eu, tipo, eu nunca permiti que fizessem, por exemplo, uma progressiva no meu cabelo. Nada muito definitivo. Porque quando eu chego em casa, eu lavo o cabelo e eu, ele volta pro natural. É um momento de muita reconexão comigo mesma, sabe? Tipo, uhum. eu gosto do meu cabelo muito nesse lugar. De,
2: de, de sair do personagem, de desmontar, sabe? Gigi, e agora a gente quer saber como foi pra você né criar sua própria linha com seda. Sabendo que é uma ondulada, né? E qual foi esse processo? Como foi o convite? Como foi, enfim, começar a desenvolver sua linha?
3: Foi uma experiência muito, muito maluca, porque, na, na real, eu só acreditei mesmo, só me caiu a ficha do que tava acontecendo no dia que a gente lançou o produto, que eu falei, caraca, rolou, sabe? <risos> Mas, assim, foi, foi, foi muito inesperado eles entrarem em contato comigo, me fazendo um convite pra desenvolver o, o produto, e aí, tipo, eu não sou nenhuma expert em cabelo, sabe? Tipo, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer esse rolê, e aí foi, foi uma experiência muito legal, porque eu tive que trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, eu nunca tinha trabalhado com, com coisas de cabelo, eu nunca tinha eu nem sabia do que, que as coisas eram feitas, sabe <risos> uhum. e, e foi muito legal porque foi, foi meio assim eles me ligaram, aí a gente teve um dia de, de produção que eles falaram assim Giovana, o que, que você quer? aí aí é, aí é maneiro né, que eu Tipo, tive tipo, a experiência, o poder de fazer um produto do jeito que eu quero. Então eu fiquei horas com
2: eles. No, no, é, e você no, já no... nem gosta de fazer coisas diferentes, né? Pelo que a gente viu aqui, pela sua bio. É. Eu, eu, eu fico entediada fácil. <risos>
3: preciso encontrar uma coisa nova. E aí, tipo, eu fiquei horas com eles no, no telefone, assim, explicando tudo que eu gostava, tudo que eu não gostava em produto de cabelo. E, e é muito interessante, porque é, esse lugar da, dos cabelos ondulados, ele tá num gap, né? Entre cabelos lisos e cabelos cacheados. E uhum. quando, eu lembro, alguns uns anos atrás, começou muito esse, esse movimento de. de Poder dos cachos, e as meninas se assim, empoderando os cabelos cacheados, eu entrei muito nessa onda, eu fiquei, nossa, esse momento é meu, <risos> mas assim, é, me contemplava mais ou menos, porque eu lembro Sim. que eu testei 50 mil produtos para cabelos cacheados, e ao mesmo tempo que era bom, não era perfeito pra mim, sabe? Era, eu lembro que eu passava os cremes pra pentear os gel pra formar os cachos. E aí eu sentia que tava pesado, que não, não era aquilo. Só que ao mesmo tempo, produto pra cabelo liso, eu sentia que não hidratava o suficiente, que o meu cabelo precisava, sabe? Então a gente. Eu, então, basicamente, eu pedi pra eles, eu falei, eu preciso de um produto que ajude o meu cabelo a ser do jeito que ele é, a ele ter, ter a liberdade que ele precisa, a força que ele precisa para ter no seu formato mas que não fique pesado que eu não, não sinto que o meu cabelo tá cheio de coisa, que se bate, é que nem eu falo, se bater um vento, o cabelo vai voar
2: junto, sabe? De ah, que... tem que ter a, uma leveza, um movimento, Exatamente. porque os cremes dos cacheados, ele, ele, ele é pra fazer o cacho, né? Dá aquela, é. aquela formatadinha no cacho, mas o ondulado não é um cacho, ele é com é, tipo, ondas, eu, 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 ele eu é
3: meio cacho, ele é quase um cacho, mas uh -huh. não é um <risos> Não sei, não sei. Ele tá
2: eu... ali, ele tá ali, ele tá flertando, ele tá flertando com o um Caixa.
3: Ele fala, quero cachear, mas só um pouquinho, sabe? <risos> e aí, e aí é, eu expliquei pra eles, assim, com milhões de, de detalhes, tudo que eu queria. Até que eles chegaram numa fórmula e, tipo, os ingredientes que... que o pessoal da seda escolheu, baseado nos meus gostos, foram ingredientes que eu nunca pensaria, porque eles escolheram, tipo, leite de coco e água uhum. de arroz. A gente é tão acostumado com esse negócio, ah, o óleo de coco, o óleo de coco, sabe? Mas, por exemplo, para pessoas que querem um cabelo ondulado como o meu, o óleo pesa,
0: sabe? Sim. Então,
3: como, como trazer todas essas propriedades hidratantes que... Funcionam super no cabelo ondulado, mas sem seu óleo, sem seu peso, sem puxar para baixo, né? E aí a gente conseguiu chegar nesse lugar maravilhoso. <risos> Alcançamos.
1: É. Amiga é, é Jéssica, muito... você é uma ondulada, Oi.
2: né? Então, é, é isso que eu falar.
1: Porque, tá, então, eu tô num momento agora, eu até fui para trás aqui na cadeira, porque a Gigi tá falando as coisas e meu cérebro tá girando, pensando assim, hum... E se, hein? E se eu, no caso? Porque assim, quando eu era criança, meu cabelo era muito cachado, tipo, era uhum. muito bonitinho, cachadinho, não sei o que, né? Sei lá, eu fiz uns 10 anos, o negócio alisou de uma maneira do nada, e aí depois, conforme eu fui crescendo, ele foi ficando uma coisa assim, ó, nem cachado, nem liso, tipo, um meio termo, e assim, como meu cabelo alisou, né, quando eu já tava, tipo, crescendo, eu pensei assim, ah, meu cabelo é liso, então, né, bora. E aí, eu sempre fiz chapinha, sempre fiz progressiva, porque pra mim, meu cabelo, ele era liso, mas ele, tipo, acordava amassado, acordava feio, hum. eu falava que meu cabelo era feio. E aí, conforme foi passando o tempo, e ainda mais agora que a gente tá em casa, quarentena e tal, eu comecei a deixar meu cabelo mais solto ainda, tipo, ah, deixa, eu quero ver o que vai rolar e agora ele tá cachando, tipo, cachando não, né, mas ele enrola, tipo, eu tô vendo ele enrolar mais, ele ficar mais ondulado, e aí quando você tava falando assim, ai, meu cabelo tem partes que é mais liso, E aí, mas não, mas aí ele dá uma ondulação, tem dia que ele acorda mais liso, mais ondulado, e é exatamente o meu cabelo, uhum. e eu nunca tinha parado pra pensar nisso,
3: tipo, olha que, que louco. Uma coisa que eu sinto que foi o que eu falei no dia do lançamento dos produtos, tals, que eu já conversei com várias amigas que são onduladas a gente tem muita dificuldade de se identificar como ondulada, porque a gente pensa, ai meu cabelo é meio sem forma ah, é um, liso, é um liso meio torto. Ah, é um, é um cacheado, só que é um cacheado muito aberto, sabe? Tipo, a gente fica meio, meio perdido, porque existe uma grande variedade de cabelos ondulados. Os cabelos ondulados são muito diferentes. E quando eu digo que existe também uma grande variedade, não é só entre as pessoas, é né? Tipo, uma pessoa só, na cabeça de uma pessoa, existe uma grande variedade de curvaturas, de ondas, sabe? Então, uma coisa que eu... Que... Eu, quando eu entendi que eu era ondulada, que eu coloquei na minha cabeça e que eu levo assim, no fundo do meu coração, é que eu precisava que os produtos fosse, é, trouxessem liberdade para o meu cabelo, porque eu, eu ficava, quando eu, tava, eu me identificava como cacheada, eu ficava, gente, eu sou cacheada, mas por que, que a franja está sempre lisa? Por que, que a minha franja não, é, não, é, não cacheia junto, sabe? Uhum. Com o resto do cabelo? E a curvatura dela é desse jeito, sabe? Então, então foi, muito, foi, foi muito esclarecedor, sabe? Quando eu me identifiquei como ondulada. Fez tudo muito sentido pra mim. E, e... na real, é, o pessoal da seda que me contou esse dado, porque eu não sabia, <risos> quase 48% da população brasileira é ondulada.
1: Eu ia falar isso. É, é muito louco, porque a gente não, não fala muito né, sobre um cabelo ondulado. Eu falava, inclusive, que o meu cabelo era geminiano, igual eu. Cada dia ele cria <risos> uma coisa, cada dia... E é muito louco isso, porque é, né, grande parte da população né, feminina brasileira tem um cabelo ondulado e a gente não... Não pensa muito sobre isso e o quanto um produto, né, específico para isso pode fazer toda a diferença. Acho que é uma coisa até que eu queria saber de você, assim, desse processo. O que, que foi mais legal para você na hora de criar essa linha, assim, tipo... O que você achou mais diferente, mais legal, enfim. Porque é um processo muito diferente, né, criar um produto. É muito
3: diferente. É muito diferente tudo, sabe? É, é, é até difícil explicar, sabe? Porque o processo mesmo da cocriação já foi uma coisa totalmente nova que eu tive muita liberdade para escolher tudo né quando eu, eu expliquei como desde quando eu expliquei como eu queria o produto até escolher a formatação da embalagem sabe tipo ai ah, vou botar o, o coco aqui em cima aí Que legal sabe tipo tudo, que massa. tudo... Escolher o, o... Eu falo cheiro, gente, porque eu esqueço qual é a palavra. Fragrância. fragrância. Uhum. A gente também tá
2: aprendendo com, eu com tenho, seda. Tem uma amiga
3: que fala sabor pra cheiro <risos> Eu adoro sabor de amaciante. <risos> e aí... A... Tipo, escolher a fragrância. Eles me deram várias opções. E foi muito engraçado, né? Porque quando eu cheguei lá na, na, na casa perfumista pra, pra ver esse negócio de, do, das fragrâncias... É, foi bem no dia da reunião que eles iam me apresentar também ou, quais os ingredientes que eles acharam melhor e tudo mais. Aí eles falaram assim, ah, Gi, tem algum, alguma fragrância que você não gosta? Eu falei, eu odeio cheio de coco. E o ingrediente... Uh!
1: Era... Ah! <risos> Pessoal, tudo guardando os cocos de novo na bolsa. Ah, tá bom.
3: <risos> o desespero, né? <risos> não vou olhar neles. mas Mas, ah, por incrível que pareça, todos os... Uh, as opções nenhuma era óbvia, sabe? Tipo, eu, eu acho que a galera, quando. Uma, uma coisa que muita gente tem me, me falado aqui, é quando eles pegam um produto eles gênero, eles ficam muito surpresos, porque o, a fragrância. Eles esperavam uma coisa meio puxada pro coco, e eu escolhi uma coisa meio, meio perfume mesmo, sabe? Tipo, de, de você passar o produto e
2: se sentir perfumada, se sentir uma grande gostosa, sabe? Ai, uhum, tudo, tudo. Assim... Você sai do banheiro é. deixando assim o rastro dela.
3: Uhum. E uma coisa que eu, que eu tava pensando agora, é, e, e que agora eu não, não tinha pensado nisso antes, mas faz muito sentido. Eu acho que em relação ao cabelo ondulado, a gente tá pouco acostumada a falar sobre o cabelo ondulado de verdade. Porque a gente é muito acostumada a ver na mídia os cabelos ondulados, tendo aqueles cabelos lisos com babyliss. De babyliss, exatamente. São exatamente. O da série, sabe? Tipo que, uhum. que, tá, que, tá, que na TV. E os ondulados de verdade não são daquele jeito.
2: São tão. Totalmente... O ondulado com triondas, já tem o triondas. Você só exatamente. pega lá, coloca e tá
3: pronto. Exatamente, e aí eu acho que é por isso também que tem muita gente que tem dificuldade de se identificar enquanto ondulada porque eu, a imagem que a gente tem do cabelo ondulado na cabeça não é a realidade sabe?
1: Nossa, eu tô assim passada <risos>
0: E, e é muito legal que a gente tem aqui 50% desse podcast de cabelos ondulados, né, Gê Gigi. <risos> a representatividade
3: está então 50... em dia aqui. Os dados estão corretos. Exatamente, é isso, a gente está é...
0: seguindo a demográfica aqui, todos os dados foram passados. nada na
3: pesquisa com quatro pessoas.
0: Sim.
3: E metade e... ondulada.
0: E porque a Tulinha que selecionou quem fazia cada pergunta E ela botou pra mim só as perguntas que tem a ver comigo Pra parecer que eu tô sendo, tipo, querendo falar sobre mim Enquanto eu entrevisto você, Gi Ela botou aqui pra eu perguntar pra você Sobre mudanças no cabelo durante a quarentena e pandemia Porque, né, eu raspei a cabeça Eu, eu pintei cabelo, já fiz um monte de coisa E você, eu queria saber Você se aventurou nesse momento de, de ficar mais em casa e tal? se aproveitou? Deu uma pirada ou, ou, ou não?
3: Então... Antes da pandemia eu tinha ficado loira uhum. Foi a primeira vez que eu fiz isso Nunca tinha feito Numa, numa emoção, decidi isso Fiquei loira, e aí deu uma pandemia E aí eu fiquei com muito medo De retocar o loiro Sabe? Sabe? <risos>
0: Uhum, não, uhum. Eu
3: não retaquei, tipo, eu estou num processo de assistir o meu cabelo crescendo novamente, vindo a raiz Sim. Ai, como é bonitinho a raiz do cabelo crescendo tudo mais, então em relação ao cabelo eu não fiz nada de, de muito louco inclusive eu meio que botei na minha cabeça que eu não, que já que eu tô em casa mesmo, não vou fazer nada, sabe deixa o cabelo respirar, Sim. deixa...
2: Deixa eu ficar de boa, mas eu descolori a sobrancelha. Eu ia ah, falar isso, você descoloriou a sobrancelha. E várias amigas minhas, a gente até falou isso em algum, imagina. Teve um momento das minhas amigas todas descolorindo a sobrancelha. E oh, meu Deus, eu não vou poder fazer, porque eu tenho a micro, vai ficar muito feia, não posso participar dessa vai onda. Vai parecer aquele
1: cachorro com a sobrancelha pintada, sabe? Aquele meme do cachorro, amiga, não isso, dá.
3: Isso, eu não posso. Eu não é esse. Ai, gente. Mas eu, eu, eu sempre quis, na real, eu sempre quis descolorir a sobrancelha, era uma coisa que eu queria há muito tempo porque eu adoro ver gente diferentona, sabe, adoro ai, os corte mullet, adoro eu adoro, minha. eu acho tudo muito legal e eu, eu tenho uma tendência a gostar de parecer esquisita, sabe então tudo que, que dá uma assustadinha eu acho sempre maneiro eu sempre quero assustar as pessoas ao meu redor eu muito adoro. <risos> muito maluca aprovo muito e aí, e, aí eu, e eu tava com a minha mãe minha mãe tem um salão de beleza, né
0: Hum, aí eu falei, ah, então, mãe, porra, você tem, você tem As ferramentas aí, tudo É,
3: Sim. eu tô muito bem equipada aí, aí eu falava Mãe, quero descolorir a sobrancelha E aí ela tava como se eu tivesse Falado um grande absurdo, parecia que eu tava falando Mãe, eu quero fazer uma tatuagem na minha testa <risos> <risos> E aí ela tipo, ah, não, Giovana, você tá maluca, tá maluca. Aí chegou um momento que eu falei, eu quero, eu vou fazer, tô em casa mesmo, isso aqui vai durar muito tempo e é nóis que tá. Aí eu fui lá no, no salão da minha mãe, descoloria a sobrancelha e aí foi tipo, muito... Aquilo que eu falei de quando a gente muda o visual pro personagem e a gente encontra coisas em você, assim, novas... Foi, foi muito isso, porque eu enxergue, comecei a enxergar meu rosto num formato totalmente diferente. eu tava me sentindo muito diferentona, e aí eu fazia umas maquiagens experimentadas, <risos> fazia blush pra testa, assim, <risos> sabe? Eu tava, nossa, agora eu virei o doido de eu tô muito louca. <risos> e, e foi muito legal, assim. Eu fiquei pouco tempo com ela descolorida, porque o meu cabelo cresce muito rápido, né? Tipo... Só na, na pandemia que. Pra quem está ouvindo, eles estão me vendo, tá? É, <risos> tipo, olha o tanto que cresceu meu cabelo muito. E a minha sobrancelha não é diferente. Então deu tipo duas semanas, eu já tava parecendo uma zebra. Porque tinha pelinho preto ah. e outras que já tava, tava descolorido. Aí eu comecei a ficar irritada. Aí eu falei, aí ah, vou pintar. Aí eu pintei a sobrancelha. Mas agora que estamos em. Estamos em outubro? Esse outubro. outubro.
2: Eu dei uma pensada. Eu, dei uma eu pensada, também, eu, eu também. Eu <risos> olhei pro
3: computador aqui que tem o, o dia. Eu que... Ah, tá. É, outubro. Então, eu queria descolarir de novo pra passar o Halloween. Eu não vou. Eu ah, vou claro, boa. festa? Não vou. Mas eu queria ficar bem bruxona,
2: assim, pro, pro dia das bruxas. Não, e deve ah, que eu não, mas, muito mas dá de... pra
0: ir numa festa de Halloween no Zoom. É, é verdade. Boa.
2: E você deve ter, deve ter sido muito impactante, porque você tem a sobrancelha super marcada, né? Uma sobrancelhona bonita, robusta, sabe? Então, deve é. ter sido realmente um impacto grande. Foi, foi um impacto enorme. E uma
3: coisa que eu percebi, eu sentia que quando eu tava com a sobrancelha descolorida, que eu precisava passar mais maquiagem. Mas não maquiagem no sentido, tipo, ah corrigir olheiras. Não, era, tipo, passar um batom vermelho no olho, assim, pra dar um... um... Sei lá, uma personalidade, não sei. E aí, muito legal, assim, aconselho a todos, todo mundo tem que fazer uma maluquice com a sobrancelha alguma vez na vida pra mudar o formato do rosto
2: e descobrir coisas novas, sabe? Muito Boa! Lindo. Fica, fica a dica legal. aí, porque a gente ainda tá indo de quarentena e vai ficar mais um pouquinho, então aí, ó, dica da Gigi. Aí, dá tempo, sobrancelha cresce.
0: Eu, eu evitei essa dica da Gigi quando o diretor veio pedir pra eu raspar esse cabelo, ele falou assim, se a gente raspar a sua sobrancelha, eu falei, será? Será que a gente realmente precisa fazer isso? <risos> ah, <risos> eu, eu lutei acho contra. que deveria sim. E eu lutei contra, eu, eu não deixei. Agora, com o seu conselho, eu fico pensando, será que eu devia ter me aberto a essa possibilidade ali e tal? Mas, ao mesmo tempo, minha namorada já ficou bem, bem impactada só com o cabelo. Imagina uhum. se, eu, se eu tivesse chegado em casa com a sobrancelha raspada também, seria uma conversa mais longa.
3: É muito do... eu Eu, por exemplo, eu não gosto muito de tirar a sobrancelha, assim, tipo fazer a sobrancelha com pinça. Primeiro porque dói muito. E eu não sou obrigada a sofrer, né? Eu não, odeio, odeio, odeio. E aí eu, eu gosto do, do formato que a minha sobrancelha é, mas é muito doido, né? Tipo, quando alguém vem, tipo, Ai, posso fazer a sua sobrancelha? Eu fico tipo, não encoste na minha sobrancelha. Mas a gente faz colorante, eu falo, venha, meu amor. É Vamos mudar isso aqui. Bora.
2: Ô, Gigi. E a gente falou disso, né, sobre é, você ser atriz e ter todas essas, essas facetas. Você falou que você fica entediada fácil, produz conteúdo pra caramba se arrisca em cantar, em ilustrar, e você faz tudo muito bem. Tudo do que a gente viu, que você fez, até agora você fez coisas muito legais, né? Muito e bacana. aí eu queria saber como que é essa sua relação com a arte, de forma geral, né? A gente já entendeu que você é uma pessoa das artes mesmo. <risos> e como você faz quando bate aquela famosa síndrome da impostora, que a gente sabe que acontece com muitas mulheres, né? E como conseguir, é, enfim, passar por ela, porque se você tá produzindo bastante coisa, com certeza, de alguma forma, você conseguiu passar por ela, né? E como ela te ajuda, como isso te ajuda a realizar os seus sonhos.
3: Cara, eu. Síndrome da impostora é o meu sobrenome. Eu sou muito impostora, né? Eu gostei eu, eu <risos> na minha terapia. Eu falei, cara, eu sou a grande vilã da minha, do meu conto da Disney, sabe? <risos> tipo, eu, eu atrapalho tudo. E, e eu sou. É que assim Agora, conversando e tudo mais, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida, na real. Eu sou uma pessoa extrovertida e tímida ao mesmo tempo. Então, tem certas coisas que eu, eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu gosto muito de arte, eu não, não sei fazer outra coisa. Eu sempre quis ser atriz, eu sempre gostei de cantar e aí eu faço aula de canto, porque eu gosto de teatro musical, e aí eu quero fazer teatro musical, quero misturar teatro com musical, e aí eu Sim. também gosto de desenhar, e aí eu falei, ah, eu gosto de teatro e eu gosto de desenho, então eu vou fazer faculdade de animação. Aí eu um semestre um e meio de faculdade de animação, porque eu, eu acho que a arte é uma coisa muito cíclica. Então, conforme a gente vai aprendendo coisas novas, as outras áreas artísticas que existem dentro da gente também vão se enriquecendo, sabe? E, e aí, agora, esse ano, principalmente, eu tô, tô fazendo terapia, né, crianças. Eu sou uma grande panfletária, não sei se vocês deixam as palavras da terapia. Eu falo
2: com todo mundo. Façam terapia. E tá no lugar certo aqui. É nossa, Sim. vida é falar pra ir pra terapia aí. E...
3: A minha psico é tudo, eu amo ela.
2: Ela tipo, é, tipo, parte da família.
3: E aí, e eu, eu tô... Trabalhando muito esse lance de, de construir uma confiança, porque como eu sou muito perfeccionista, eu sou capricorniana, eu, eu sou muito perfeccionista e eu quero fazer tudo certo, e aí eu, eu fico exigindo uma excelência de mim, e aí eu tô na aula de canto, e aí às vezes eu fico com vergonha de errar na aula de canto, sendo que a aula de canto. Serve para errar. Para treinar, aham, Sim. Exatamente. E aí, tipo, esse ano tá sendo um ano meio transformador na minha vida que eu tô me obrigando a melhorar esse meu lado, sabe? Então, minha professora de canto, que é simplesmente maravilhosa, ela, por exemplo, começou a me obrigar a postar vídeo do eu cantando no Instagram. Se ela não tivesse me obrigado, eu provavelmente não postaria, porque eu morro de vergonha. Eu te... morro de medo de... De críticas e coisas assim, sabe? Tipo, e a mesma coisa com os meus desenhos. E, e eu, fi, eu, eu fiz um job de ilustração esse ano. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Que eu desenhei. Ah, que legal! Eu desenhei. A... Mas
0: agora, Gi, você pode dar uma palhinha pra gente? Então, a Gi vai Ai, dar não. uma palhinha pra gente <risos> vai cantar aqui. Goss, é, sobe som, para produção, Goss. sobe som. Deixa que me faz.
3: Ai, gente, eu não aqueci. Aqueço. <risos> Mas, uh, e aí, tipo, e foi muito doido porque eu. Vocês que conhecem Nanats, um uhum. noivos de Nanats, Lusca Sim. tem uma banda, que é Dois Quartos. E aí ele me convidou pra ilustrar uh, um dos singles de, de Dois Quartos, que eu... é difícil, porra. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas aí.
2: Eu... <risos> é o nome é da música, tá tudo liberado. É, é arte, é arte.
3: Ele me chamou pra ilustrar essa esse single, e aí foi muito louco, porque eu fiquei tipo assim, nossa, será que eu sou capaz mesmo? Aí eu entrei numa crise, eu fiquei, ai, mas meus desenhos não são tão bons assim, ai, mas se ele me chamou, é porque ele gosta do meu trabalho, ai, mas eu nunca trabalhei ai. com ele, então, tipo, fica um, do, um, um diabinho e um anjinho, assim, no meu ombro, gritando no meu ouvido, várias, várias besteiras, e aí, tipo, inclusive, até quando lançou, quando eu lancei os produtos da Seda, e tipo, tinham sido produtos que eu tinha provado, que são os meus favoritos genuinamente, eu ajudei a desenvolver, mas no dia que lançou eu entrei numa crise, assim, eu fiquei tipo assim ai meu Deus, esse todo mundo odiar isso foi <risos> 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 ai, <meu Deus. risos> ai, minha vida vai acabar, tá, tá,
2: mas tá todo mundo amando <risos> não, eu, eu tava vendo o vídeo das meninas elas elogiam até a cor da embalagem, ai porque tem esse roxinho, ai porque ficou lindo no meu banheiro, então assim, tá perfeito Gigi, pode ficar tranquila, vontade de
3: chorar toda vez que eu vejo um vídeo de alguma menina testando o meu,
2: meu produto, eu,
3: eu, eu fico caraca, isso é isso é muito lindo, né, tipo, porque eu, eu criei o um produto pensando no meu cabelo, sabe, eu que testei, eu que desenvolvi, e aí vê que tá funcionando com tantas meninas de tantos lugares diferentes e que é um produto acessível, sabe, você não precisa comprar um produto que custe muito caro pra, você, pra cuidar do seu cabelo devidamente, Ai, é muito legal, é muito emocionante. Tipo, parece que eu tô orgulhosa desse trabalho, sabe? Eu, eu tô tipo, nossa, fiz um bom trabalho, valeu a pena, que alegria. Ai, que lindo, eu
1: fico assim muito emocionada, é muito massa, né, você ver um negócio, tipo, físico, né uhum. pronto, assim, é muito, muito legal uhum. é, e eu acho que é legal também a gente falar, quando a gente fala de sonhos e tudo mais, que tem uma, uma plataforma muito legal de seda, que uhum. é a, os vídeos, né, do Planejando Meus Sonhos né, que você participa, que é Sim. muito legal, junto com a Vivi também, que a gente, a Vivi já esteve aqui também a Vivi Duarte, a gente é super fã da Vivi é, e aí eu acho que é legal falar um pouco de como foi participar né, acho que de, desse desse projeto que ajuda tantas meninas, né, e consegue colocar um pouco em prática, né, essa coisa de que às vezes fica só no papel de querer planejar, de querer fazer, né, de fazer os sonhos acontecerem. E como que foi para você assim participar desse desse projeto?
3: Foi muito, nossa, foi muito legal quando quando me chamaram para para participar. E aí veio a impostorinha e ficou tipo assim, nossa, mas quem é você para dar conselhos a alguém? <risos> Bateu todas as crises. Mas é, é muito legal porque é isso, sabe? A gente tem que dividir nossas experiências e, e as coisas que a gente aprende com outras mulheres para gente, a gente criar esse diálogo e, e se acrescentar e todo mundo crescer junta, né? Tipo, é, é, um, é um, eu sinto eu sinto que é um, é um crescimento coletivo. Quando eu vejo outras mulheres crescendo, eu me sinto crescendo junto e mais forte e, mais, e, e com outras coisas. E por mais que eu seja muito nova, é, eu tenho muita experiência, sabe? Com, eu trabalho desde muito novinha. Então, eu falei, cara, é isso aí. Eu vou vou conseguir dividir as minhas, as minhas experiências, as coisas que eu aprendi para ajudar outras meninas a, a fazerem o mesmo, né? E é muito legal, porque é uma plataforma que dá, dá para essas meninas a, a nossa... Porque às vezes... Ai, como é difícil explicar, né? Quando a gente sonha as coisas, é tão difícil, né? Entender como chegar lá. E ter uma plataforma que ajuda a gente a... A criar esse passo a passo mesmo, a botar no papel, a entender o que tem que fazer, facilita muito. E ouvir também de, de outras mulheres que realizaram seus sonhos ou estão no caminho de realizar seus sonhos, é, é, é muito
2: empoderador, né? E é muito legal isso da gente ter realmente uma ferramenta, um passo a passo para realização, né? Para tirar uhum. daquele lugar... Só que a gente fica ali sonhando e tal... E, e, e ter outras mulheres que conseguiram realizar... Porque é o que você falou... Quando a gente fala, divide, as coisas que foram boas, as angústias, falar sobre esse turno da impostora é muito importante para as pessoas, para as mulheres principalmente não se sentirem sozinhas né, nessa uhum. jornada. É muito, muito interessante, é muito bom, gente. A gente tá muito feliz com esse projeto. Saber que o Imagina tá fazendo parte disso, de ter as, menin, as meninas aqui, de ter você aqui, tão maravilhosa. Tá,
3: Ai, tá é lindo legal. demais.
2: Uma das é. coisas
3: que eu mais gosto é ver por exemplo, pessoas que eu admiro, principalmente a, as atrizes que fazem musical, essas cantoras, né? Como eu tô estudando canto, uma das coisas que eu mais amo ver é vídeo delas errando, sabe? <risos> então... Eu adoro, me dá uma alegria pensar que não sou só eu que erro, sabe? Tipo, que essas mulheres que são super incríveis e respeitadas no trabalho delas, também cometem gafes e coisas assim. E dá uma humanizada nesse lugar. Então, quando eu tive a oportunidade de dividir a minha experiência e falar isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui aconteceu... Eu, eu me senti muito nesse... É, do, do outro lado da tela, sabe? Tipo, quando eu vejo uhum. mulheres maravilhosas errando e eu falo, é isso aí, ela errou, eu também erro, mas ela acerta, eu também acerto, sabe? É isso, é isso. É muito demais. isso.
1: E eu acho muito legal, assim, acho que no fim a mensagem que a gente mais é, traz, eu acho que muito do nosso papo, é muito sobre mostrar que todo mundo erra e todo mundo tem fraqueza e todo mundo tem defeito. Eu acho que... Às vezes tem um pouco dessa impressão, né, que ninguém erra, que tá tudo certo, se a pessoa uhum. chegou num ponto que, que às vezes pra gente é uma realização, mas pra ela não é uma realização, mas se ela tá num lugar que a gente, né, almeja e tudo mais, você pensa, ah, essa pessoa, ai, perfeita nunca errou, e não é bem uhum. assim, né. Então Sim. eu acho que isso é muito legal, e assim, também sendo muito sincera, Gigi, eu acho tudo que você faz muito legal, assim, sou fã. Então, assim, eu, eu vi o, o seu Insta de desenho, acho tudo tão bonitinho, acho que você canta super bem. E aí, quando você fala assim, ai, mas eu me sinto insegura, eu fico assim, mas querida, faz umas coisas tão boas. <risos> mas é muito louco, porque na nossa uhum. cabeça, né, a gente tem uma outra percepção das coisas, né? Total. E assim, putz, eu não faço metade das coisas que você faz, sabe? Então, assim... É, pra mim é muito chegar em algum lugar tipo, imagina, eu desenho uns bonequinhos palito não, não, não tem como, assim aqueles bonequinhos lá, ó que não tem como
0: e eu queria deixar a sugestão aqui pra cedo e pra você, né que você possa, né, gravar o jingle do seu produto né? pra cedo. E aí eu acho que é muito legal, porque traz, né, essa coisa de você ter, né, esse artista multitalentos enfim. E, e, aí e a traz, propaganda
2: né? vai ser em animação, e quem vai fazer sim, a, a ilustração sim. da animação também sim, a Gigi. Gente... E a voz, Ceda, né, amor, é porque Ceda, é atriz. Ceda, e a voz. Ceda,
0: contrato, Imagina pra fazer essa, 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 essa parte de criação, porque assim, a gente tem ótimas ideias, né, Uh, e aí e, e a gente bota em prática porque a gente foi lá, como todo mundo que está ouvindo deve ir, no site da Seda ver os vídeos lá, Planejando Meus Sonhos e aí, eu queria perguntar então pra você, nesse tema do Planejando Meus Sonhos qual é a sua mensagem final aqui pra encerrar o quadro, pra quem ouve a gente aqui, pra quem acompanha o teu trabalho e quer trabalhar com aquilo que sempre sonhou
3: Ai, que difícil mensagem final. <risos>
0: ah, então canta alguma coisa. Para, <risos> gans
3: <risos> é, eu, eu acho que um dos, um dos maiores ensinamentos, assim, que tipo... Ai, que difícil. É muito difícil, né? Dar uma, uma mensagem final sobre, sobre sonhos ainda. Eu acho que... Eu acho que é, o Se Prepare eu é, uma, é um bom conselho, uma boa mensagem, sabe? Tipo, quando você tem um sonho, quando você tem vontade de fazer uma coisa, tenta, sabe? Faz. E às vezes a gente não é tão bom, mas é legal ser ruim em algumas coisas também, sabe? É divertido. E se você tem um sonho é, que parece muito distante, vai se preparando aos pouquinhos, porque talvez em algum momento vai surgir uma grande oportunidade e a gente tem que estar tá pronta para pra agarrar, não, talvez não pronta mas a gente tem que estar tá no caminho, sabe <risos> tipo, da, das coisas então, eu acho que um, a minha maior mensagem que eu, que eu quando, principalmente quando alguém me pergunta ah, tipo, Giovana, o que eu faço pra ser atriz? eu quero ilustrar, é, tipo se prepara, estuda, treina assiste um filme vê o que, o, o que você gosta o que te dá prazer e, e bota toda a sua energia nisso, sabe
2: acho que é isso, é um bom conselho.
0: Maravilha. Ah, eu adorei. Maravilha. Eu, achei, achei ótimo.
2: eu inclusive, tá já estou seguindo conselho, estudando bastante, entendeu? <risos> <Que> <risos> pra ser ótima psicóloga.
3: <risos> que maravilha. Aí ah, eu tenho vontade, sabia? De fazer psicologia. É
2: uma das coisas que eu. Bora, que eu Gigi, bora, bora. Só são cinco anos. E aí anos. a Gigi
0: pode fazer um dueto com a Tulin cantando especial de e-mails também. É, <risos> que a Tulin é a nossa cantora aqui residente. Eu sou eu
2: sou a cantora e... aqui, eu faço os jingles aqui da casa, Gigi. Exato. Um as minhas
0: aqui são, são todas Tulin. Ela ela pode te dar uns toques assim nessa é, parte de canto. É, é, é. Daí, daí ó, tem pode, experiência, né?
2: Pode falar comigo. <risos> ah entendi, muito, muito obrigada. Sempre bom, muito suporte.
0: Manda manda aí Tulin
2: especial de seda. Vou mandar aqui, ó. Pode ah, vir. Pode parecer um golfinho, não se assuste. Tá bom, vai lá. Especial de seda, olha uh! que lindo! Uh! Olha aqui. Ficou tudo
3: Vou um bingo também. Vou cantar também. Vai,
0: vai, por favor. vai.
3: especial de
2: seda. Olha isso, tá Quai, Muito
0: bom! Gigi Tá quase lá, tá quase lá.
2: Tá quase tá lá. Quase. A gente vai dar só uma subida no final. É
3: a primeira é. vez que eu ouvi, né? Mas eu vou treinar e na próxima eu sinto direitinho. É uma
0: melodia desafiadora, né? Tem, tem, é, não é fácil.
3: Ai,
1: muito bom. Gigi, Ai, foi... muito obrigada, foi tudo. É, já está mais do que convidada a voltar para o EP do Imagina, para a gente ficar aqui ó, horas papeando. Gente demais. Posso,
3: posso admitir uma coisa? Não paro de falar, né? Eu sou muito tagarela, mas vou, vou admitir uma coisa. Quando eu estava na, na faculdade, eu ia para aula escutando o podcast de vocês
2: não acredito Gigi, ah, muito bom Deixa, deixou para o final se revelar uma bom. grande imaginer sabe, olha Seda se a Seda fosse uma pessoa dá um beijo na boca agora, falar, olha esse encontro, sabe o <risos> date do ano né? Deite do ano vem sério. aí vem aí
0: Voltamos! Que papo muito legal com a Giovana Grigio. Foi muito bom, né, gente?
1: Ai, a Gigi é tudo pra mim, sério. Eu queria não, ficar assim. Gigi,
2: Gigi, com certeza, a gente vai chamar pra ser elenco fixo, porque o que, é que a gente descobre aos 42 do segundo tempo? Que é Imaginer. Ou seja. Gente. gente, não, e assim, ganhou bem, né? Ficou bem quente. Atriz, né? A atriz! A atriz! Entregou tudo! Nossa, eu Sim. amei. Perfeito. É...
0: E cantou esse... junto com a Tulin.
2: Foi, foi tudo, foi tudo. Assim, depois desse quadro, a gente não tem mais nem assunto aqui.
0: Não, eu, por <risos> mim, eu, eu já encerro. Não,
2: por Ai, mim, pelo assim, amor de Deus. é o que eu falei, por mim, era, era, não tinha nem a gente fazendo palhaçada no começo. Era só ela falando não, mesmo.
0: foram 40 minutos maravilhosos de quadro.
1: Nossa, eu, assim, sabe quando você fala com uma pessoa, você quer passar, assim, horas conversando com ela e falar tudo? É, ela, é essa pessoa. tem pessoas, Mas a gente só pôde
0: passar 40 minutos.
1: Tem gente que entra na nossa vida do nada como um furacão. E essa pessoa às vezes, assim como um furacão, destrói e vai embora, mas outras podem ficar, trazer assentamento, amor, <risos> alegria, empatia. E isso foi o que aconteceu e que a gente viu no episódio de hoje. Gratidão. Porque para gratidão, reconstruir, Gigi, foi tudo.
0: É preciso destruir como uma fênix ressurgindo das cinzas. Nós aqui estamos pós Gigi. Nos redescobrindo no Imagina Juntas.
2: <risos> Tchau. <risos> sigam a gente, sigam a Gigi, sigam, sigam a a gente. todo mundo. Ima isso. Imagina Juntas Underline, é nóis. É isso
0: aí.
1: <risos> a gente não se apresentou.
0: <risos> vé, vé, volta aí, volta. Eu sou o
2: Gus. Eu sou a Tulin Lion Rockers. Ah não, é <risos> Lion Heart. Putz, e eu sou a Jéssica Greco. E
0: nós somos o... Imagina, Imagina gente... Juntas!
2: Gente...
0: Half-Death.